0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Neujahrsgottesdienst vom Mittwoch, 1. Januar 2020, Kirchgemeinde Löningen-Gummendingen. Sie hören eine Geschichte aus Markus 9, Vers 14 bis 27 und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über die Jahreslosung 2020, die in Markus 9, Vers 24 steht. «Ich glaube, hilf meinem Unglauben.» Petrus, der Jakobus und der Johannes, die Jünger, die am nächsten quasi bei Jesus waren, sind, haben etwas Unglaubliches erlebt. Sie sind mit Jesus auf einen hohen Berg gegangen und dort haben sie wie eine Art eine Erscheinung von Gott gesehen. Jesus ist wie eine Art ganz transparent, durchsichtig geworden für Gott. Sie sind ganz nah bei ihm. Sie sind gar nicht mehr daraus und sie haben gesagt, Komm, wir doch eine Hütte dass wir immer in dem Zustand sein können, wo, wo wir ganz, ganz noch sind bei Gott. Aber Jesus hat gesagt, nein, nein, wir müssen schon wieder abgehen zu den anderen Leuten. Und kaum sind sie in die Nähe von diesen Leuten, haben sie es bereut. wo sie nämlich zu den anderen gekommen sind, ist dort irgendwie ein grosser Streit ausbrochen. Zwischen den anderen Jüngern und vielen Leuten, es sind ganz viele Leute und Schriftgelehrte und andere Menschen, wo eigentlich daraus kommen. Sollten. Und offensichtlich ein riesiger Streit. Wo Jesus kommt, sehen die Leute ihn und stürzen auf ihn zu. Und er ist gar nicht recht draus und sagt, was ist denn da los? Komm bin ich mal weg. Was ist da los? Dann kommt ein Mann raus aus der Menge und sagt Meister, ich habe meinen Sohn zu deinen Jüngern gebracht, damit sie ihm helfen und sie haben es nicht können. Mein Sohn, da hat einen Geist irgendwie in ihm inne, wo ihn bedrängt und und die Jünger haben nicht können helfen. Jesus fragt er, was ist denn jetzt da los? Und er sagt mein Sohn, der wird eben immer wieder so von einem Geist befallen und dann fällt er auf den Boden und vor Vorderen und wird ganz stief und rüttelt und macht und tut. Und ich habe dann das deinen Jüngern gesagt, aber sie können nicht helfen. Können. Jesus schüttelt den Kopf und sagt, oh ihr ungläubige Leute, wie lange soll ich denn überhaupt noch da bei euch sein? Was ist denn da los mit euch? Wie lange soll ich euch noch vertragen? Bringt der Bub zu mir und sie haben den Bub zu ihm gebracht. und genau in dem Moment wo er kommt passiert das eben wieder er fällt davon ganz steif werden fällt um fährt der schaumen. und und also es war ganz schlimm und Jesus fragt der Vater von dem Bub wie, wie lange lang ist das schon ja, das ist seit Geburt eigentlich, seitdem du Bube bist. Und oft hat der Geist, der irgendwie hier hineinfährt, hat ihn probiert, ins Feuer zu werfen oder auch ins Wasser. Wir müssen die ganze Zeit aufpassen, dass mir nichts passiert. Und ähm, wenn du etwas kannst, dann bitte, bitte, bitte hilf uns. Was? Wenn du etwas kannst, sagst du, sagt Jesus. Alle Sachen sind dann möglich wo glaubt. Oh ja, ich glaub. Hilf mir im Unglauben. Sagt der Mann sofort zu Jesus. Und Jesus sieht jetzt, wie die Leute da sind. Und er sieht, wie der Junge leidet und der Vater. Und er sagt dem Geist, fahr weg, du sprachlose Geist, du taube Geist, geh weg und fahr nicht mehr. In der Bub Aber da wird es erst richtig laut. Der Bub fällt plötzlich auf schreien und es rissen he und her dort auf dem Boden. Und plötzlich ist Ruhe. Offensichtlich ist der Geist ausgefahren oder was auch immer. Und er ist da gelegen, wie tot. Und die Leute haben gesagt: Ah, jetzt ist er gestorben. Aber Jesus ist zu dem Bub angegangen, hat seine Hand genommen, hat ihn aufgerichtet und plötzlich ist er ganz normal, wie eine ganz normale Bub, dagestanden. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, wird da der Predigtext sein. In der Geschichte, die ich vorher gerade erzählt habe, in dieser Geschichte geht es um eine Wundergeschichte. Um eine Geschichte, wo jemand von Jesus geheilt wird. Und es gibt diesen komischen Satz, den Jesus sagt, der, glaube ich, sehr missverständlich auch sein kann. Alles ist dem möglich, wo glaubt. Da können wir daraus schließen. Ah, offenbar kommt es an, wie fest dass ich glaube. Und dann ist alles möglich. Es gibt ja die Art von. Ähm, positivem Denken, dass man nur etwas stark genug muss wollen muss und schon wird sich das Universum nach einem richten und einem alle Wünsche erfüllen. Man muss nur genug glauben, dann kommt das auch. Und ich weiss nicht, wie es Ihnen in dem letzten Jahr gegangen ist. Es ist eine Erfahrung, die nicht erst in diesem Jahr passiert ist. Manchmal beten wir und glauben und hoffen, dass Gott heilt und dann macht er es eben nicht. Und dann was? Ist denn etwas mit Gott nicht in Ordnung, oder ist etwas mit uns nicht in Ordnung? Ich glaube, hilft mir Unglauben. Ist Jahreslosig von der Herrnhuter für das Jahr. Und zum, wennen zu Vers das Fast zu verstehen, möchte ich an vielleicht nochmal einen anderen Ort anfangen, mit einer merkwürdigen Beobachtung in der Bibel. Da ist das Wort Glauben und das Wort Vertrauen ist das gleiche Wort. Das Wort glaube und Vertrauen ist das gleiche Wort. Wenn wir jetzt am Anfang von einem neuen Jahr stehen, dann, denke ich, können wir wie eine Art mit unterschiedlichen Erwartungen, auch vielleicht mit einem unterschiedlichen Vertrauen in das Jahr hinein. Je nachdem, was man erlebt hat in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, vielleicht auch in den letzten Jahren. Je nachdem, hat man Vertrauen darauf, dass es ein gutes Jahr wird, oder eben nicht. Ich habe letzte Woche mit einem Pfarrkollegen von mir geredet, und er hat gesagt, ja, jetzt ist, gerade, ist jemand gestorben, und da habe jetzt eine Beerdigung. Er erwarte, dass Sie jetzt eine ganze Serie von Beerdigungen, das sei seine Erfahrung. Und ich so, okay, interessant. Also er hat offensichtlich eine ganz spezifische Erwartung von dem, was er jetzt gerade erlebt hat. Aber das, ist ja, das passiert ja nicht nur mit Fähreren so. Das, was wir erlebt haben, nehmen wir mit. Und dann kommt der davon vertrauen wir dem oder eben nicht. Wenn also der Vers heisst, ich glaube, hilft meinem Unglauben, dann könnte man den Satz auch anders ausdrücken. Ich vertraue, hilf mir Misstrauen. Eine perfekte Übertragung der Jahreslosung. Dann stellt sich natürlich die Frage: ja, aber das mit dem Vertrauen, das ist ja offensichtlich etwas ganz Individuelles. Wie kann das sein, dass das Jahr 2019 so also unterschiedlich war? Es war doch das gleiche Jahr für alle. Alle haben gleich lange Zeit Und gleich haben die einen ein gutes Jahr die anderen ein schwieriges. Und dann gibt es noch eine andere Beobachtung, die ich immer wieder im Altersheim mache, wenn ich mit Menschen rede. Es gibt eine Gemeinsamkeit. Von den Leuten, die ich bis jetzt im Altersheim angetroffen habe, hat sich niemand das ganze Leben lang gewünscht, dass sie irgendwann ins Altersheim kommen. Niemand. Niemand hätte gehofft, dass er mal in so Aber es gibt Aber ich kann Ihnen sagen, es gibt große, grosse Unterschiede bei den Leuten, die im Altersheim sind. Die einen die finden es einfach nur schrecklich. Sie können nicht mehr zu Hause sein, sie können nichts mehr arbeiten, sie, liberal, sie sind einfach schlimm und grausam und sie verbitteren. Und die anderen im genau gleichen Altersheim, betreut von den gleichen Leuten, sagen... Jetzt bin ich da, es ist bis jetzt immer gegangen, es geht auch jetzt, oft verbunden mit dem, Gott ist bis jetzt bei mir gewesen. er wird auch noch sein auf dem letzten Weg, auf der letzten Wegstrecke von meinem Leben. Man sieht also, das, was eigentlich einen grossen Teil von unserem Leben ausmacht, sind nicht die Fakten, Sachen, die man objektiv feststellen. So Ein große Teil auch von unserem Glück oder so, etwas von dem, wie wir mit dem umgehen, ist das, was wir damit machen. Was wir, wie wir es interpretieren, wie wir das einordnet, was wir erleben. Darum ist das so eine Sache mit dem Glauben. Und darum ist der Satz auch so logisch. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Das mit dem Glauben ist eben nicht einfach logisch. Man kann den Glauben und den Inhalt vom glaube nicht beweisen. Und es bleiben immer verschiedene Arten, wie man Sachen interpretieren kann. Jetzt, wo ich die Geschichte vorher gehört haben, die ich erzählt habe, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich die Geschichte höre, dann denke ich, automatisch das, was der Bub hier hatte, ist eine relativ klassische Epilepsie. Weißt weiß du, wie Ihnen das gegangen ist. So, von dem, ich bin ja kein Mediziner, aber was ich schon erlebt habe und gesehen habe. Und ähm, dann, wenn das so etwas ist, dann kann man sagen: Moment, Rasch. Wenn, das ist eine Heilungsgeschichte, so wie die Geschichte erzählt ist. Aber dass der Bub am Schluss wieder aufsteht, das ist ja logisch. Wenn der epileptische Anfall vorbei ist, dann äh, geht das Leben weiter. Und heute hat man zum Glück gute Medikamente. Ein epileptischer Anfall endet meistens nicht tödlich. Und irgendwann ist er zu Ende. Und dann kann man da weiterdenken und sagen: Ja, aber kann man jetzt die Geschichte einfach so glauben, dass das jetzt vorbei sein soll, nur weil der epileptische Anfall vorbei ist? Soll man die Geschichte jetzt glauben oder nicht? Und ich denke, in dem Allem ist es schwierig mit diesen Fakten. Mit einfachen Fakten weiß ich nicht recht, ob man weiterkommt. Wir sind ja alle nicht dabei. Gewesen. Wir müssen uns ja am Schluss, bei dem, was die Bibel erzählt, letztlich auf die historische Berichte verlassen. Und das ist für uns im 21. Jahrhundert, wo gerne alles anlängen und nachprüfen, und erst dann ist es wahr, wenn man es kann reproduzieren oder die Reproduktionsfähigkeit, Reproduzierfähigkeit ist wichtig in der wissenschaftlichen Forschung. Nur leider in der historischen Forschung ist das ziemlich schwierig. Also haben möglicherweise mir ein Problem mit diesen alten Text und nicht die alten Text. Alte Texte sind sowieso ein bisschen speziell und speziell, wenn es um die Bibel geht, wo Menschen sagen, da passieren so viele unglaubliche Sachen. Das kann gar nicht wahr sein. Aber nur so viel zu diesen alten Texten. Julius Cäsar hat ja auch ein paar Bücher geschrieben und äh, falls je irgendjemand Latin gehabt hat, man tut sehr gerne im Latinunterricht aus seinen Kriegserlebnis erzählen, weil er so ein einfaches Latin schreibt. Auf jeden Fall vom Julius Cäsar seinem Werk sind die ältesten Handschriften, die man heute hat, sind tausend Jahre nach dem Cäsar geschrieben worden. Und wer zweifelt heute daran, dass es der Cäsar gegeben hat? Und wer zweifelt daran, dass er all seine wunderbaren Kriege, gut, es ist immer noch die Frage, ob das eine gute Idee ist, einen Krieg zu führen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Bei der Bibel ist es so, dass die Erste Fragment, wo man hat, das sind nicht die ganze Handschriften, aber die ersten Fragmente, die man hat von der Bibel, sind 25 Jahre nach dem Ereignis geschrieben worden. Und vom Cäsar sind gut 40 Abschriften erhalten, vom Neuen Testament, 2400. Wem soll man jetzt glauben? Und ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe, wirklich überzeugend? Eine gute Frage. Vielleicht ist es ja so, dass historische Forschung zwar interessant ist, aber dass sie uns gar nicht wirklich weiterbringt. Auch nicht weiterbringt in der Frage von Glauben oder Nicht-Glauben. Dass sie uns wahrscheinlich sogar nicht weiterbringt in der Frage, können wir vertrauen oder nicht vertrauen. Darum glaube ich, dass die bitte ich glaube, hilf mir Unglauben uns sehr viel weiterbringen kann. Wahrscheinlich genau an ein neues Jahr. Wenn wir in ein neues Jahr gehen. Ich vertraue, hilf meinem Misstrauen. Ich glaube, hilf mir im Glauben. Jetzt, es ist in der soziologischen Forschung ziemlich gut erforscht, was Glauben, und zwar mit Glauben meine ich nicht den Inhalt, sondern meine ich eben das, dass ich auf Gott vertraue. In der modernen Forschung, und nicht irgendwie von ähm, Christenmenschen geschrieben und geforscht, wo das beweisen wollen, in der modernen soziologischen Forschung ist sehr klar, dass die Menschen, die glauben können, die vertrauen können, dass diese Menschen leichter leben und dass sie besser leben. Besser im Sinne von, dass sie besser zu Schlage damit kommen, wenn etwas nicht gut läuft. Man nennt das Resilienz. Menschen, die einen gesunden Glauben an Gott haben, an das, dass irgendwie, wir verstehen es nicht recht, aber trotzdem gut kommt, leben leichter und kommen besser mit schwierigen Situationen um. Ein gesunder Glaube hat dabei verschiedene Aspekte. Und das ist auch relativ gut erforscht. Und als ich darüber über das nachgedacht habe, hat mich etwas verblüfft. Wir haben ja im letzten Frühling im Kirchenstand neue, uns ein neues Leitbild gegeben. Wir haben uns überlegt, was ist uns denn eigentlich als Kirchenstand wichtig ist, was wollen wir erreichen Und wir sind auf drei Sachen gekommen. Und interessanterweise passen die sehr, sehr gut zu dem, wo wir es bis jetzt davon gehabt haben. Wenn es um Glauben und um Vertrauen geht, dann geht es immer um Beziehungen. Einer von den Punkten, die überhaupt nichts mit der Religion zu tun hat, wo man aber gemerkt hat, wenn man sich ein bisschen herumfragt, Menschen, die glauben, gehen meistens in der Kirche. Und Menschen, die in eine Kirche gehen, die treffen meistens andere Leute an. Und das, das macht, dass Menschen besser zu Schlag kommen, wenn es schwierig wird. Das ist eines unserer Ziele. Wir wollen Beziehungen bauen. Niemand von uns ist eine Insel. Niemand von uns kann allein leben. Das, was uns Glaube lehrt und hilft zu Glauben. Das, was uns aus Vertrauen stärkt. Das ist, wenn wir in einem guten Beziehungsnetz sind. Und Beziehungen heißt nicht einfach nur, dass alle in die gleiche Richtung schauen und einer redet. Beziehungen heißt, dass man nachher ein Glück hat. Gibt es Aperitif, noch können miteinander trinken und essen und miteinander reden. Das ist wichtig. Es ist gerade so wichtig, dass wir nachher ein Aperitif nehmen können, wie das sie hoffentlich eine wunderbare Predigt zuhören können. Beziehungen sind wichtig. Zum Beispiel auch in, in, in den Situationen im Leben, wo, wo Sachen drunter und drüber gehen. Dass wenn man, was er ich, frisch geboren hat, und unterdessen, weil wir ja nicht einen wahnsinnig langen Vaterschaftsurlaub haben, Du Mann wieder geht, geht arbeiten, dass er mal eine Nachbarin kommt und sagt, Los, ich bringe dir einmal Mittagessen. Und ich bringe dir nicht nur eins, sondern zwei Mittagessen. Und dann kannst du einfach in die Mikrowelle tun Und es kommt gut. Oder dass, wenn jemand gestorben ist, dass man einfach vorbeigeht. Wenn du mal gestorben ist, nichts macht. Das mit der Weihnachtsgutchen ist jetzt vielleicht schon ein vorbei, aber man kann ja einen Tee mitbringen. Und dann einfach dort ist. Das hilft, dass man Beziehungen hat und wenn wir als Kirchgemeinde Beziehungen helfen bauen, glaube ich, können wir etwas tun, dass Menschen glauben und lernen Vertrauen. Das Zweite ist gerade so wichtig, es geht im Glauben nicht nur um einen Inhalt, um einen theologischen. Es geht auch darum, wie leben wir. Wie genau geht das jetzt? Was soll gelten in meinem Leben? Wie gehe ich um, wenn mein Chef sagt, ich bin denn nicht da, sagst du, ich bin nicht da am Telefon? Wie sollen wir leben? Glaube besteht natürlich aus einem Inhalt. Und im christlichen Glauben geht es darum, dass es Gott gibt und dass in Jesus Gott auf die Welt kommst und so weiter und so fort. Es geht aber mindestens so sehr darum, dass der Glaube eine Auswirkung hat im Leben. Und wenn das wahr ist, was die Bibel sagt, dann geht es dort eben nicht darum, dass wir möglichst super und moralisch leben, dass wir möglichst viel Glauben haben, wo dann Berge versetzen kann oder so etwas, sondern umgekehrt. Weil wir an einen Gott glauben, der alles kann, egal ob er es tut oder nicht, von dem her tut sich unser Leben entwickeln. Nicht wir müssen unser Leben gestalten mit all unserer Kraft, sondern aus dem Glauben, aus dem, dass wir unterwegs sind mit anderen Menschen, gibt es auch eine neue Art, wie wir leben. Weil wir dann zugeben können, ich habe meine Zweifel manchmal. Und man erlebt, Gott treibt uns trotzdem. Und am Ende des Tages geht es schon auch darum, dass wir das, was es im christlichen Glauben darum geht, das, was wir auch mitbekommen haben in der Taufe, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die meisten von Ihnen als Kind. Sind, dass wir da Glauben lernen, vertiefen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es sagt aus, ich will mir Hilfe annehmen. In der Frage von meinem Glauben. Da gibt es Sachen, die ich noch lernen muss. Ich bin so, wie es jetzt hier ist, nicht einfach. Mein Leben ist noch nicht zu Ende. Da kann ich auch noch etwas lernen und den Glauben vertiefen. Und aus diesem Grund, ich habe extra die Flyer zuerst Mal mitgenommen, haben wir im nächsten Frühling vor Ostern wieder einen Glaubenskurs, wo man die ganzen inhaltlichen Fragen vom Glauben kann vertiefen, für sich klären, was gilt jetzt. Natürlich, in dem Allem gehört der Zweifel dazu. Der Zweifel ist Zwillings- der Zwillingsbruder, nein, der Zwillingsschwester vom Glauben. Das gehört dazu. Darum sagt der Mann ja: Ich glaube, hilf im Unglauben. Wir sind unterwegs, auch als Kirchgemeinde. Wir sind unterwegs von dem, dass wir unsere Zweifel haben, zu dem, dass wir uns wann helfen lassen. Dass wir hingehen zu einem Leben, wo ein Ausdruck ist von Glauben an Gott dass auch unser Leben verändert, dass wir auch hier gehen zu dem, dass wir auf Gott können vertrauen können. Weil er ist bei uns, wie wir es an Weihnachten gefeiert haben. Aber er ist nicht allein nur bei uns, es sind auch die anderen Menschen, die bei uns sind, die uns helfen, ein neues Vertrauen zu entwickeln in diesem Jahr und auch über das Jahr hinaus. Amen.